0: 三月二十八日火曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題ですか、はい、もうずばり一つだけですね今日は
1: なんだろう
0: ごぼうはうまいという<笑>、はい、<笑>美
1: 味しいですねごぼう、ねえー、今日あ
0: の五、ー、時台じゃないや四時台か四時台のゲストの方がえー、料理関係の方で
1: すか料理研究家の浜内智
0: 奈美さんという方が、えー、今日本番、まあ、当然本番生放送ですが、はい、このあと生でお話になるときにごぼうの料理の話をされる予定になっているということで、えーうん、番組スタッフからですね本番始まる直前にごぼうの、うん、なんだろうあれサンドイッチみたいなもんかな、まあね、差し入れて頂い,いて、はいうんうん、食ったら。うまいですね
1: いやおいしいごぼうの香りがまだね口の中に残ってる感じご
0: ぼ私ね子どもの頃ごぼうとかね、うん、何回もこの番組で言ってますけれどもあのほうれん草の赤い根っことか、はい、嫌いだったんですよ
1: <笑>子どもの味覚だとねえ
0: ー、嫌いだったで割とね子どもが他にも嫌いだって一般的にされてるものはそんなに嫌いじゃなかったりするんですね、うん、ピーマンなんかそんな嫌いじゃなかったですね人参はもう一つ苦手だったかな<笑>、うん不思議ですね。あの、人参私子供の頃苦手だったんですよ。大人になってもそんなに好きかと言われ、いや、そんなに好きでもないですけども。で,で、子供の嫌いな食べ物ナンバーワンっていうと、うん、結構人参ンンって。で、やっぱりね、人参が子供さん好きっていうケースは、お母さん料理うまいってケースが割と多いんですよ。いだから人参子供が苦手なんだけども、はい、人参はやっぱりなんか栄養素がいろいろ高いので、えー。子供に食べさせたいと思うお母さんがあの手この手で人参を子供に食べさせようとするんだけども。でやっぱりね腕がいいとそれなりに子供がハマってですね、うん、なんか大好きな食べ物はって言って子供さんに聞いてですね人参、えー、とかいう子供のお母様大体いい料理がうまいというのが定説になってます。なんか嘘嘘かか本当か知りません<笑>
1: 、えーえー、嘘
0: だと思います、うん、というのがですねうちの子供バカ息子パート2」っていうのがいるんですが<笑>この「バカ息子パート2の」の<笑>、えーえー、好物がですね人参それも生の人参そのままボリボリ食べる野
1: 菜スティックみたいにして食べちゃう感じですか、まあ、なん
0: かしんないけどなんか人参の生のおやつだけね、えー、ボリボリ食べるんですよお前ウサギか、えー、みたいな話なんですけどだからといって、えー、子供が人参を食べるから親が料理がうまいかというとう必ずしもこの理論は間違ってるい,いやお上なんじゃない,い,ないよなとかいやいやだって生のもんボリボリ食んだから料理
1: もなんもないじゃんあ,あとやっぱにんじ自体がおいしくなってるんですよきっとちょっと甘くなったり昔のものと比べるとえそうなんですかわかんないけど<笑>わかんなな<笑>ないけど
0: 適当なこと言わないでください,いトマトトマトだ
1: ってすごい甘くなったりしてるじゃないですか,トマトか食べ物つながりでいうとで
0: すね今日は夕刊を一面ざーっと見ておりましたらとある新聞にですね、えーえー、どうも日本の卵がこのところへ来て海外で人気だって話題が出てましてねそうなんですか一方で日本のスーパーから卵消えて久しかったりなんかするじゃないですか。ねえー、で昨日あたたりスーパーパ覗いたらだいたい10個入りで300円のパックはありました。はい、300円前後まで上がっちゃってますね。東京だと。だそれでね200円ちょっとぐらいの安いパックがずらっと並んでるんですよ。俺あるじゃんまだ200円台でもと思ったら、ふっと持ち上げたらですね6個入り。<笑>え
1: ー、ちっちゃいパックの卵<笑>の
0: パックって10個入りって決まってるもんだと思ってたら、いやいやいやふっと持ち上げたら6え6個入りかよっていう。うで,、ね、で1個あたりで計算するとやっぱり30円前後。はいところが日本で30円前後っていうのが海外の卵の値段でいうとうんまあ国によったら安いねっていう国もあるわけですよ。でしかも日本の卵って日本ってあの卵かけご飯っていう文化があって、はい、卵って生で食べても大丈夫っていう売りじゃないですか。はいはいえーでまあ、海外ではやっぱサルモネラ菌が心配とかいろんな理由でですね、うん、いや、生の卵はちょっと食べない方がいいよっていうのが世界標準なんだけど、ね、日本の卵って基本あの、卵かけご飯で食べるという、うん、そのまま生卵を飲むとかっていう習慣。<笑>この生卵を飲むという習慣は海外の人にはどうも受け入れられないっていう人多いですけど、<笑>えー、でもまあ普通ですよね。卵にあの、醤油入れてですね、あの、体っていうんですか、あの白いところだけちょっと取り出すんですよ。うんっととっね、あの、体を取る必要があるのか私は子供の頃からずっと疑問なんですけどあの体をこう箸で挟んでですね、はい、つまんで取れるすごい気持ちいいです。ですね、あなんかあのちっちゃいものがこの挟んで箸で,、ね、箸,でだ箸も正しい持ち方ができないと、はいはいはい、卵の,あの生卵にした時の体って、うんいわゆる握り箸じゃなかなかあれ掴めないです
1: よや無理ですね
0: だから箸の先端がピタッと合うちゃんとした正しい箸箸の持ち方ができないと、えー、あの体取り除けなかったりするわけでら
1: 取らないけどね
0: えめんどくさいから取らないんですかえー、
1: えーあのか、卵かけご飯の時、そのままこう取っちゃっ
0: 私ダメですね。私神経質ですから、あう必ずあのうなんもう意地になった。あの、体の部分は白い紐みたいなやつは取り除きますね。あら、はいはい、取りの除くんですが、うん。ところがですね、日本の卵はどうも生で食べられるらしいということが海外で、えーえー、伝わって、なおかつ卵かけご飯っていうのがですね、えー、三文字略で三文字略のタレントさんいるじゃないですか大悟さんですダイゴさんみたいに卵かけご飯のこと<笑>卵か TKG とか言いんですよ TKG っ, TKG, TKG! ってどっかレンタル会議システムの会社かみたいな話なんですが<笑> TKG 卵かけご飯ー、TKG、海外で結構 TKG が通用するようになって、えー、そのためにはやっぱりの人は海外のーの人は、えー、日本の卵でないとダメだみたいな話になると。はいはい日本から卵を空輸するわけですよ。日本の卵って基本的にまあ安いものだから、あれを飛行機でわざわざ運ぼうとか思わないじゃないですか。うんうん、ところが海外に行くと、一個何百円で売れたりなんかするんですね。そ
1: うなんですか。かです。日本
0: の養鶏業者も、はい、国内で流通させておくと1個220円ぐらい。まあ今高くなっても1個30円ぐらいなのが、海外に持っていくと何百円と、流通経費考えても海外に持ってった方が得じゃん、はいはい。そう思い出す養鶏業者がこれから増えてくると何が起きるかというと、日本の卵を日本人が日本の給料では買えない事態が来ると高級
1: 品になっちゃって、はい、手が届かない卵にってそれなんかねやっ
0: ぱここへ来て円安ですから、えー、そういう傾向に拍車がかかるわけですよ。えー、なんか最近の卵の価格を見て、はい、なんか卵を買うときに躊躇する自分を私そんなに躊躇する必要ないんですけどね,<笑>
1: ねないんだけ
0: ど<笑>なんだろう長年こう染み込んだものがあるわけですよ<笑>、
1: えー、やっぱり今までのからの、ね、卵って
0: 私の印象でいうと10二で228円ぐらいまで限界だなと。<笑>うんまあ、売り出しセールだったら180円とか188円とか198円ぐらい、はい、地方だともっと安いですが東京都内のスーパーはどんだけ安くてもやっぱり卵10個188円ぐらいは安い時でもしてたんですが、うん、今もう300円前後まで上がってますから、はい、そうすると、まあ、養鶏業者の方々はこの値段では今までやってられなかっただろうな最近、その餌の値段も上がってるしやっぱり一定の値段でないと気の毒だなと思うんだけれども。うんとはと思うけれども。さわ、ね、さりながら。<笑>はい。出た、さわさり。さわさり
1: ながら、しんこうじろうさんのさわさりながら出ました。はい。さ、は、わ、い、さりながら。<笑>よくわかる状況はよくわかるよ。うん、よくわかるけども
0: 。えー、300円の十個の卵は。うん、考えるわけですね。やはりちょっとね。あ、こうやって。日本人は貧ししくくなななっていいんんだなと
1: ああなんか寂ですね、はいま、最
0: 近スーパー行くたんびにそんなことを考えていたら今日本番前にごぼうのハンバーガーを頂い,いて、はい、ごぼううめえわといしい改めていしいいしい子供の頃そんなこと考えなかったんですが、うん、子供の頃ごぼうがうまいなんて考えたことは一度もないですけども、うん、最近あのごぼうの香りとですね食感が。
1: いいですよね、ね、もどうでも,でもやっぱり世界の中で
0: ごぼうを食べる民族はそんなにないらしい、えー、東アジアでもそんなにないって話がですね蓮、えー、池かはさんだが蓮池徹さん、えー、どっちだっけ帰国された方は、えー、どちらかがお兄さんでどちらかが帰国された弟さんですね、はい、で帰国された弟さんが北朝鮮での体験をいろいろ本に書いてるんですが、はい、その本の中で。北朝鮮でこう監視社会の中でもう公園散歩するんだって土手散歩するんだって一人じゃ散歩させてもらえなかったと、えー、その蓮池さんが北朝鮮で監視人に付き添われながら土手を散歩してる時に、えー、これはやっぱりねすごいサバイバル技術だと思うんですよ。私ごぼうってねあの根っこを見りゃ分かりますよ、本体を見りゃ、はい。だけど上に生,い生えてる、ね、草の部分だけでごぼうって分かりますか,<笑>まか私ね、にんじは分かります。大根も分かります。でもね、ごぼうはねイメージつかないんですよ。ー確かに確かにところが、蓮池さんが偉いのはですね、蓮、うんうんえー、池さんが偉いのは、北朝鮮で案内人に付き添われながら、北朝鮮のとある家の近所の土手みたいなところを歩いていたら、えー、ふっと見て、あこれはごぼうだって。一目見て分かったって。羽生池徹さんがお兄様だからラッシュされた方がえ徹さん本当
2: ？ま、い,いやそう
0: ,そうらしいです。そうですか。はい、えで羽池さんが、はい、これはごぼうだと気がついたんだけども、うん、今ここで掘ったらその北朝鮮の、うん、やはり植えてる案内の人に取られちゃいけないと思ってですね。はい、黙って家に帰って。夜中みんなが寝静まって真っ暗になってから一人で掘りに行った、ええ、あじゃあちなみに拉致,拉致されたのは,は蓮池薫さんですでお兄様が蓮池徹さんですそですやっぱねサバイバルのためには、うんはい、見ただけでこの植物は何かと分かる知識ってすげえなというのと食べられる
1: ものであるかどうか、ね、あれだけ
0: あの飢餓に苦しんでる北朝鮮でも、はいはい、一般の人にごぼうという食材は知られていないんだな,ないん、ね、ということが同時に分かって、ね、その本を読んで、はい、まあ、それ以外かな私がごぼうに興味を持ち出したのは、えー。で、最近ごぼうにはまってですね。えーえー、ごぼうをあの土をざーっと落としただけで、うん、そんなに皮もむかずに、はい。結構ね、フライパンでこう焼くだけでね。はい、あと、どうやったって食べられますよ。美
1: 味しいですね。どんな味付けでもね。まあ、あの水にさらして
0: アク抜きは必要ですけども、うん、水にさらして一定程度アク抜きした後、二、はい、つ切りにして。それからね、この間作ってすっげーうまかったのが牛肉のごぼう巻き。
1: <笑>あ、おいしいですよそれは。いいこれはうまかったねいい甘辛いたれでちょっとねそん
0: だあの食感と香りが素晴らしいんですよ、はいはいと、えー、といううことで皆さ
1: ん<笑>うごぼう後ほどねあのごぼうってね本当にねとてもまた格別に美味しいものらしいので,そう,でそういったところも詳しく伺ってい
0: きたいと思います、ねね、あの第二次大戦中に外国人にあのごぼうを食べさせたっつって怒られた日本兵がいるみたいですけどこれひどい話だなと思いますけどもああ、うん、まあ確かに食べさせられた方の立場からすりゃ知らないとあれはただの木の根っこに見えちゃうから、ね、同じことで言うとですね、うん、鰹節だってせっかくあんな貴重なものを食べさせてやってんのに、えー、食べさせられた方ほ<笑>は外国人で知らないと、なんだかんなくず食わせやがって。
1: そうですよね、きくずかと思っちゃいますよ
0: ねいや。食というのはそういうもんだな
1: と。ええ
0: 、いや、あのー、何が言いたいかというと、ごぼうの話で始めたんですが。それ以上に言いたかったのは、はいええ、日本の卵がスーパーから消してる姿を消した一方。どうも輸出商品として海外で受けているという
1: 心配食べられなくなる
0: そんなこんなでございます
1: はい。後ほどね食の話もたっぷりと今日はお届けしてまいりますでは株と為替の値動きをお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました昨日と比べて41円38銭高い 27,518 円25銭で取引を終えました昨日のアメリカ株式市場が上昇したことを好感し買いが優勢になりましたただ円高ドル安が進行し輸出関連企業の業績が悪化するとの懸念が相場の重荷となりましたそして為替相場は現在1ドル130円90銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームするのは、ね、今お話にもありましたが食材の流通で解決すべき課題はということで食に関するさまざまな課題に取り組んでいらっしゃいます料理研究家の浜内千奈美さんスタジオ生出演です。でご時台にズームするのは台湾のマー前総統が中国を訪問というニュースに迫ります。さあ番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエストのテーマ、お題はいかがいたしましょうか
0: 。おいしいきんぴらごぼうを食べたときに聞きたい曲。きん
1: ぴらもいいですよね。いや、きんぴらごぼうは
0: 未だに私もそんなに良さわからない、ね。そ
1: うですか、じゃあなんできんぴらごぼ
0: う。えごぼうといえばきんぴらでしょう。ああ、そうですか、えー。美味し
1: いきんぴらごぼう食べた時に聞きたい。きんぴら
0: ごぼうはですね、あのごぼうをどのサイズに切るかで、俺いつも悩むんだよね。ああ。あのー、ほら、ささがきみたい、ささがきっていうの、をざーっと斜めにざーっと切るか。うんはいるね、そうか、あのー、刺身のつばで出てくるような。大根みたいな細い、直径3ミリぐらいの長い、長さ5センチぐらいの、あの角型に切るか。どっちが正しいんでしょうか。
1: 聞いてみてください、ねえー。浜内先生いらっしゃい。ますから正解があるのか大体、だいたい。わかんないけどね、お好みかとは思いますが、えっと、美味しいきんぴらごぼうを食べたときに聞きたい曲ですね。えー、理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。では、この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。京都府亀岡市の保津川優先企業組合によりますと、今日の昼頃、保津川下りの船が座礁しました。京都消防局などによりますと、乗船者の大半は無事が確認されたということですが、船頭一人が心肺停止の状態です。ロシア国防省は訓練の一環として、日本海で巡航ミサイルモスキートを発射したと発表しました。およそ100キロメートル先の敵の軍艦を想定した目標に命中したとしています。一般会計の歳出総額が過去最大の114兆3812億円となる2023年度予算案は、今日参議院本会議で成立しました。2026年に愛知県と名古屋市で共催する夏季アジア大会の組織委員会はきのうの理事会でスポンサー企業を集める代理店を選び直すことを決めました。中国高蘇省の公安当局が現地に拠点を置く日本向けアニメでは最大級の海賊版サイトの運営者を摘発しサイトが閉鎖されていたことが分かりました日本の団体が刑事告発し中国で海賊版サイトが摘発されるのは初めてのケースということです岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で2024年に導入される時間外労働の規制で懸念されるトラックの運転手不足に対して輸送・物流関連の関係閣僚会議を近く開催し緊急対策を取りまとめると述べましたスマートフォン決済アプリの PayPay ペイペイが給与デジタルマネーで支払うデジタル給与事業に参入する方針を固めたことが分かりました政府が今年度に解禁するのに合わせ4月上旬にも厚生労働大臣の指定を申請します身寄りのない単身高齢者らが死亡後に残した現金や預貯金のうち処理できず市区町村が保管している額は2021年10月末時点でおよそ21億5000万円に上ることが今日発表の総務省の調査で分かりましたこのままでは保管額が膨らむ恐れがあり厚生労働省法務省に状況改善を勧告しました
0: ホズガー下りで座礁事故というのはうホズガー下りって関東の人には馴染みはあんま
1: りないですか。あまりそうですね。いや
0: 関西は誰でも知ってます。というのがですね。はいうんえー、京都はわかりますね。なんとなく、はい、京都の中で嵐山ってわかりますね。はい、でそこに渡月橋という有名な橋があるのもわかりますね。この保津川下りというのは京都の。そこの渡月橋のあそこに流れてる川の上流に亀岡っていうところがあるんですが、えー、その亀岡というところを出発してあそこの渡月橋ぐらいまで下,がって下ってくるんですよ、えー、だからまああの京都の、まあ、観光の中でも、うん、最大とまで言わないけどものすごく人気のアトラクションで、はい、で,、えー、でこの細川下りってあの。結構急流なんですねだから、うん、あのラフティングみたいなんで,いんで、ね、ゴムボートみたいないかだで下る人たちもいるくらい人気のところなんですが、えーうん、で急流なもんですからそこの急流の割とその岩と岩との間をすれすれのところを船頭さんが見事な。あの竿さばきで通り抜けるというのも一つ売,れ、えー、売りでですよ、うん、でまあ渡月橋の方に近づいてくると川幅も広くなって流れも穏やかになりますけれども、えーまあ、スタートラインからしばらくして結構急流のところがあるんですが、はいまあ、それ自体がスリルの、うん、を求める遊びでもあるんで過去にも何回か実は。えー、船の転覆事故だとかその船頭さんの竿があの岩の間に刺さっちゃうとかですねそういうことはあるんですけどもちょっとまあ今観光シーズン始まって春はですねこの保津川辺り秋は紅葉だし春先は桜の名所なんでお客さんが多分相当だったんじゃないかと思います。この時期ってえー、3月冬の間やってないんですね寒いし観光客もいないから、はい、でも3月の上旬にだいたい毎年スタートするんですよ、うん、で、まあ、まだ今のところそれが原因とは言わないけれども結局ね送船が難しいんですだ今回も船頭さん4人乗ってたっていう話ですよね船頭、うんうん、さ,さん4人ということは、えー、いわゆる船頭さんの習熟期間でもあるんです3月から4月っていうのはああなるほどはいだからまあベテランの船頭さんがすり抜けられるようなところでもちょっと竿のつき方間違えるだけで実は結構危険だったりするんで3月の花の時期なんで観光客もいっぱいいてだけどなおかつえまあ水の状況がどうだったか分かんないんですけどもまあ急流自体が売りのところなんで走れないぐらいの天候になっちゃうと中止になりますけれどもそうでないと割と営業を続けてたりなんかする中で今回。えー、ただまああのせ今のところその船頭さん一人がえ亡くなられたお客さんにはって話なんですがこれはですねちょっとじいきさつがありましてね、はいあのー、今から10年ちょっと前ですけれども天竜川というところのえやはり観光船が転覆してこの時はですねライフジャケットの着用義務がなかったんであの時はですね船に備え付けられているまあ浮くようなまあ手に抱えるような浮き輪みたいなあ、まあいいいいまあ、もうちょっとそれの四角いようなものが、うん、あの船のこう座るところに置いてあってそれをこう掴んで毎日の時はだけど毎日の時ななんんかか考えてなかったんですよ、うん、それでログかな結構たくさんの方が亡くなられて、うん、それ以降こう保津川下りでは多分乗船する時にライフジャケットは義務化されてるはずだから。はいかお客さんはライフジャケットつけてたはずです、でまあ、川だからあのすぐに引き上げれば低体温症に水は相当冷たいと思いますけれども、うん、低体温症にならずに済むので今回あの、今のところあのお客さんの大半が無事だったというのは、はい、そのえ天竜川の事故を受けてあの全員ライフジャケットの着用が義務化か、ねはい。ただ船頭さんがどういう状況だったのかは分からないただまあ状況からすると。えー、そのライフジャケットがどうのこうのということと同時に、うん、あの結構ね川幅が狭いところは狭いし急流のところは急流なんで、はい、水に落ちたタイミングで岩でどっか打つとかっていうことも十分あり得る場所ではあるのでねちょっとその辺は今後ちょっと続行を待たないとわからないですが心,、ねはい、心配ではあります。はいえー、さて、えー今日ね、結構ニュース解説しなきゃいけないニュースがたくさんあるんですがちょっと時間になってしまってま、うん、言で
1: 何か言えるものはないですかね。
0: 一言で言ででえる話ですか<笑>、うん、あああの2026年のアジア大会、はいはいはいはい、えー、これね、うん、まあ,あの電通が請け負ってたらしいんですけども、はい、電通はあんなことになっちゃったんで
1: ,自体と
0: 、はい、でもういう一遍じゃどこ代理店にするんだかを選び直すっつうんだけど。うんいやなかなかね、うん、いや実は大阪万博なんかでもそうなんですが、変わり見つけ
1: とは実はそんなに簡単な話ではないですねこれ。はい、はい、お時間です。ズームフラッシュでした
0: 。3月28日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。ご意見いただいてるんですが、辛坊さん、はい、大変んえっとね、神奈川県横浜市75歳女性のロビタさん、なん辛坊さん、ごぼうは水にさらさない方がいいですよ。マジっすか。<笑><笑>黒い汁は。ポリフェノールの色だそうです
0: アク抜きしなくていいっことですそれから
1: ね、七瀬さんもね、初めてメールしますへーへーごぼうにはアクはありませんマジっすか<笑>茶色はポリフェノールです水にさらすのはもったいな
0: いええ<笑>。それはちょっと衝撃の事実でした、ね、ねえ水にさらしちゃいけないんですかだ,だから泥だけ落としてなるほどね,ねいや確かに、ね、アク抜きって難しいんですよどの程度抜かなきゃいけないのかと。例えば、うん、ほうれん草なんかね、うんほうれん草って生ででサラダで食べることもありますよね,ありますねだけど一応あく抜きしろとか言うじゃないですか、うんうん、本当はどっちが正しいんですかね
1: あほうれん草はあくさらっと抜くんじゃないですかさらっと抜きますか<笑>いやちょっと浜先生に聞いていただきた
0: いところですけど<笑><笑>多分ねほうれん草も種類によるとか季節によるとかなんかあるのかもしれないですねそうそうそうサラダほうれ
1: ん草みたいなのはもうそのまんま召し上が
0: り葉物野菜ってほん本当ね。難しいですよ。作るのが。そうで
1: すね。はい。確かにね。いろんな疑問あると思いますんで、<笑>まとめてね、この後の時間でお聞きになってくださいかりました。野菜好きですもんね、いろいろね
0: 。私野菜好きですね。はい。もうほとんどね。うん。青虫くんみたいな。<笑>はい<笑>ハラペコ青虫くん、エ
1: <笑>絵本のね、はい、ハラペコ青虫くんみたいにね、ハ
0: ラペコ青虫くんみたいな感じですね。何
1: でも食べますん、ね、でそのあたりもね、<笑><と>ね<笑>何でも食べますんで、食品どうすにならないようなね、そ,ちょっとその言い方どうかとか。<笑>さあ、まだまだあなたからのご意見はこちらにお寄せください。メールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次白ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストのお題は。美味しいきんぴらごぼうを食べたときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後は食材の流通で解決すべき課題はという話題にズームしていきます
0: 。番組スタートから5年初のイベント開催決定。飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで
1: 日本放送がお送りしています「ズームそこまで言うかここのの時間取り上げる話題題はは。ちらでです。す食材の流通で解決すべき課題はふるさと納税や SNS の発達で地域の農産物にも注目が集まる中ブランドのない食材や調理が分かりにくい素材は一般の人にまで届かないという現実があります。作り手が手をかけておいしいものでも食べてもらえない農作物はどうすれば私たちの食卓に届くんでしょうかさあ今日はこの話題につきまして料理研究家で食プロデューサーの浜内千奈美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。ますはい、も
0: うあのーはい、CM の間に入っていらっしゃってからずっと食談に<笑>はい、はい、止まらないです
1: 。あもう皆さんが
2: お料理が大好きなのがもう伝わってきましたね。<笑>ワクワクしながら伺いました
0: 。ね、お料理大好きっていうより、はい、とりあえず生きていくためには何も食わなきゃいけないですから、うん、す食べるという作業はね
2: 、はい、もうと。とても大事ですよね。まあ、もちろん、あ
0: の食べられなくなって、はい、自分で咀嚼ができなくなって、うん、まあ、胃ろうみたいな形で胃に穴を開けて、食物流し込むみたいなこともないとは言えませんから。うんうんはい、必ずしも食べて味わうかというと、そうでもないかもしれないけれども、うんうん、まあ、一般論として、やっぱり。生きているということの喜びの一つですよね。よね美味しいものが食べられるっていの、ねい。そうでね。美
2: 味しくって、体にいいもの、健康的になるものっていうのがとても大事かな、なんて思います、ね。さっきちょっ
0: と悪の話をしてたんですが、はいうん、よくあの、悪抜きって昔からいろんな。食材がありますよね、はいええ、どの程度しなきゃいけないものなんですか
2: そうですねやっぱり悪も今は植物栄養素の一つとして認められてきてるんですね、ええ、だから一番いけないと言われているのが、はい、この悪の代表的なのはシュウ酸でしょうかねほうほうそれがやっぱり多く含まれていると、はい、ちょっとやっぱり胆石になる怪があるよとかあなるほどそういうものなので病気になっちゃうやつもあるんだ、はい、そうなんですそれ以外はほとんど、ええ、体にとってもあんまり悪いことではない臭酸というが
0: ある野菜ってどんなものなんです
2: かあそうですね大きくもうダントツで高いのが、ええ、あのほうれん草ですねあ,ほうれん草ですあとブロッコリーも含まれていますしそうなんです私ブロッコリー毎
0: 日食べたりなんかしてるんすがでもねも
2: う全然雲電の差なんですねからあとあのたけのこもそうだったりしますどのぐらい食べると胆石になりますあそうですね毎日あの一日三百グラムそれ何ですかこれを三ヶ月ほうれん草ほうれん草3 0グラム
0: を毎日、はい、毎
2: 日三ヶ月続けて食べられます毎日3 0グラムほうれ
0: ん草を3月<笑>そうです
2: ねそれがけがある方にはちょっとけがあるぐらいなので<笑>あ,あまりこう恐れずただやっぱりシュウ酸もあの水に溶けていきますので、はい、よくしっかりと1本ずつこう離してちょっとつけておくだけでも水に流れていきますので、はいはいねはい、下処理あと茹でる時にもシュウ酸は流れます。で
0: で言ううとですね、えーはい、もう一つあのお鍋の時にアクスクじゃないですか。はいはい。あれスクわないと何が起きるんです
2: か。いやいや、ちょっとですね、苦味を感じたり、やっぱりアクはやっぱりこうタンパク質の一種ですから、えー、お肉もこう固まったりしますね。で、それがやっぱり血のあの入ったアクみたいなものになると、はいはい、ちょっと苦味を感じたりとか、えー、やっぱりこう美味しさを少し損なうからやるんであって、もね、私もね、それで
0: 言うとね、はい、含まれてます。自分で料理作ってて衝撃の体験をしたことがあるんですが、はいうんうん、あのミネストローネっていう野菜スープ、はい、作るのが結構一。時期好き,好きでハマったこあの時に本当に本当に丁寧にアクを取るか取らないかで、はい、味が全然違うんで,そう
2: です、ね、びっくりじゃなくてアクってこんなにあの味に影響するんだと思って驚きましたけど、ね。やっぱりそこまでちゃんとあの下がしっかりとデリケートな味付けの時には本当にわかると思いますけれども、ええ、今ガンガンにやっぱりあの味を強くお付けになる場合は、ええ、アクも気づかないような感じになるというところはあるかもしれませんね。ねそう、はい、私なんかほら
0: あの医者に塩分止められてるんで、ええええええ、だからまあ、ええ塩分少ないとどうしたって味が落ちるような感じがするじゃないですか,、うん、なんか塩って味そのものだったりなんかしますよね、はいはい、であのうまいっていう時のものって大体いい塩分強めですよね,、うん、すね,やっぱね塩分抑えめでうまいっていうものを作ろうと思うと、はい、やっぱ
2: り相当工夫しないと思うんですね。あの美味しい好きな食材をしっかりと、あのこう入れ込むことがとっても大事だと思いますね。ねど
0: うでもいいですけど、はい、なんかあの手元に何か物騒なものを持。<笑>そうなんです、物騒でしょう。こ
2: れがね、実はね、明治ごんぼうと言いましてね。そうなんです。そうなんです。こ,こ,すこれ、ね、ちょっとしたバットぐらい。の感じですよ、ねえー。これね、殴られたら痛そうですよ。よ本当です。あのやっぱりね、えー、あのこれね、大きさと言ったらね、これ七百グラム以上あるって一本がですよ。えー、それ、ね。あとはねズッキーニぐらいの太さでしょう。そうなんです太,さ長、はい、太いところは4センチぐらいありますかね、はい、これそうですね重そうなんですよ710グラムありましたなんですかこれそうなんですだからさっきも段切れキンピラボボはささがきなのか千切りなのか、えー、ありましたね、えーはいはい、やっぱり普通は細いから千、えー、切りにするのはちょっと面倒くさいんですね、えー、だけどもこんなにぶっとければよ斜めに切って、えー、千切りがとっても早いんです、えーこういうところではこの明治ゴンボはとってもねあの皆さんのお手にかかったらやりやすいと思います。一般
0: の人が想像するゴボウというのの直径が倍
2: ぐらいあって、そうですね。長さはまあ同じ、ね、ぐらいかな。で細くないんですね最後までが、まあ、太いまんまなんですね,ですね。先端も太いですね。そうですね。これどこでどうやったらできるんですか、はい。ありがとうございます。これがね岡山県の茨倉市っていうところで、はい、岡山県。そうなんです。これがですねとってもこのあの土があのもちろんついてるんですけれどもここの,あの明治ゴンボは赤土なんですね。赤土であの育てられてますからねとってもね握った時にギューッとしてあの土なのでゆっくり低いとこの土の中で養分を蓄えながらこう普通のごぼうよりも少し長めにあの育てられて
0: いるんですねこれだしし長いものを育てようったら相当地面耕
2: さないとそと大変ですねこそこがやっぱり特産の特徴でございましてね、えー、香りも高く、はい、そしてやっぱりこう切ってみると柔らかく、はい、旨味もとっても強いのでねこれがなかなかはいはい、先生どうして今
0: 日そんなごぼうの伝道師みたいなことになってるんですかそ
2: うなですよこれがですね<笑>私もあの食プロデューサーという肩書きを持たせていただいておりまして、はあはあ、やっぱり今回もあの行政様からご依頼がいただきましてね、ええええ、これを何とか価値あるものにあのいわゆるしていこう料理を通してああまたいろんなことを発生させながら、ええ、これをさらに価値あるものとしてプロモーションとか、はいええ、アプローチをさせていただくっていう仕事がこの食のプロデューサーとしてういうとはいだから今回はごめんなさいじゃあもう一ぺいその、はい、こう,う名詞を言っていただいていいですか、はい、なな何ごぼうですか明治ゴンボでございます明治ゴンボそうなんですゴンボってやっぱり関西では特有な言い方で昔はそうゴンボて言いますねそうなんです、うん、明治のあの地区で取られた明治はい明治,明治ってなんですか明治時代そうなんです明治時代ではないんでございますねそうなんですねそういったあのごぼうでございましてね岡山県のそのところに明治っていう場所があるんですかそうなんですねそこなんですよは,はいそれでね。できておりますからね、うん。ただ大きすぎちゃって見たこともない。ただそうですね。なんか、うん、なんか不気かと
0: 思います、ね、そうで
2: すよね。やっぱり今のこの時代では、やっぱネットとかホームページとかで直接買うことができるんですけれども、えー、逆に言うとこれをですねあ、あの日配食材というか、あのレタスとかキュウリとか毎日あの並ぶんですけど、はいはい、これを毎日食卓の中ではなかなか,いいか
0: 、ねはい、全。中国ののスーパーパに並べるほどの数は取れない
2: ででもやっぱある程度量を量産をしないと生きていけないわけですけれども、えーえー、やっぱり宅配の金額も高くなっておりますし、えー、じゃあそれとこの明治ごぼうと普通のごぼうとどう違うのかっていうとそこまでやっぱり特徴がなくって例えばいちごだったりとかあるいはお米だったらすごく食べてみたいすぐ開けたらすぐお口に入る白物ではないのでね。はいはい、だからとってもこれはちょうど難しい存在なんですね。あ,、ま
0: ああのすごく優れたごぼうが、はい、例えば私が生産していて。はい全国流通するほどの数はできないけれどもでもごぼうの専業農家で一定程度売れなきゃ困るっていう、はい、そういうのって一番扱いに困ってるですよ、ね、そうなん
2: ですよねだからそれをどうやって皆さんにお伝えしながらこれを美味しく頂い,いてもらえるかっていうのが料理を通してっていうところもとっても大事になってくる今日本
0: 番前にあのごぼうのサンドイッチ、はい、ハンバーガーみたいなやつをいただいたんですがあれ先生がお作りになったんです
2: かそそ、はい、そうううででですすの,の,のごぼうではいでしかもアクが抜いておりませんのね洗ってそれで刻んで、えーえー、そしてやっぱりあのえぐみを感じさせないようにするのが我々の仕事でございましてどうどういうあ,あのなんか技があるんですか、ね、そうですねやっぱりあのアクっていうのを、えー、あのこう味方にするっていうか感じさせなくするにはやっぱり一つは酸ですねが、えー、もう一つが油でございます、はあはいはいはい、だからよく油で天ぷらをしたりとか、えー、いわゆるね、えー、炒めたりとか金ぎらごぼうとかあれ、えーあるいは酢水につけるっていうふうなことをされてることがあると思いますけどーすー、はいはい、調理中に酸を加えることによって感じさせなくなって黒く真っ黒けっけにしないようなそういう状態にできちゃうんですよねだから今日はトマトケチャップを入れさせてもらって粒マスタードを入れさせてもらいました。いや
0: 美味しかったですよ、はい、で
2: 油で炒めてきました
0: 。いいあのハンバーガーでありながら、なんかごぼうで、ごぼうの食感って素晴らしいですよね。ちゃんと食べてるっていう実感を持てるじゃないですか。そうそう
2: ですね、しかもね、あの下さん、斜めに切ることが。柔らかくって、シャキシャキと残るというポイントがございましてね。はい、ほうほうそうなんです。ごぼうはまず斜めに、だから、よくあの、えー、おせちの時に、あの、お大根。こう、あ、紅白おなます、はいはいはい、その時には、ポンポンと輪切りとか、縦に切らないで、斜めに。切ってからお切りになると柔らかくて食感が残るっていう切り方なんですね。えー、だからこれがこの子がいいことなんですよ。<笑>この子
1: がですね。切り方って大切ですよね。はい
0: 、ね私ね切り方がこんなに大切かと、はいはい、目から鱗が落ちたことがあってですね。ど
1: の
2: どれが落ちま
0: した、ね、ネギのしゃぶしゃぶってのが好きなんですよ。<笑>はいはい。ネギしゃぶってやつが。ネギしゃぶ。ネギしゃぶ。来ましたね。お肉がなくてもネギしゃぶしゃぶとしてですね、はい、これをポン酢につけて食べるだけで相当美味しいんですけど。はい、そうなんですこれネギしゃぶしゃぶにする時に、はい、まさにねぎを斜め切りで、はい、スーッと細いな斜め切りで薄い斜め切りでザーッと刻んでいくんですよこれンンこれこれ正解ですよね<笑>ピンポンです私もいろんな切り方したんですが、はい、輪切りじゃダメ筒、はい、切りじゃダメ縦に切ってもダメんいやねぎ白ネギを斜め切りに薄くして、はいはい、そうですね、うん、これをねぎしゃぶにしたらもう食
2: 感から何からそうなんです,すごうまいですよね,れがね
0: 切り方でこんなに
2: 味違うかと思ってう甘み旨味が斜めにした方が出やすいときたもんだ<笑>ジェスチャー付
1: きで教えていただいてますか素晴らしい,い<笑>、ね、ゴ,ゴンボさんも一緒
2: こ、ね、ゴんぼさんもでございます<笑>ははで太いから<笑>もうかなり早く時短になるんですねピャンピャンと斜めに切って柔らかいですよで、あの切る面積が広うございますので千切りがしやすいんですねだからささがきするにはちょっと面めくさいとかあると思います、はいはいうん。そこは全然クリアできると思いますよ。はい、うんぜ
0: ひ、いや、ありがとうございます。うんはい、ところで今日は食材の流通で解決すべき課題はというテーマで行ってきていただ、はいて、大体、ね、このコーナーですね、はい。昨日もそうだったんですが、はい、あのもと来ていただいた趣旨のテーマと全然違うことを、あ話あ話宜しいです
2: よろしくです。はい、もう全然大丈夫ですよ。<笑>はい、もうとにかく食で食べることでやっぱり皆さんが元気になること、これが一番大事かななんて思いますよね。えー、先生
0: もう一つなんかあれですか、はいうん、松山の国産アボン。はい、かかなんんかかも宣伝ししてらっしゃるでですすそ
2: うですね今あのいろいろやらさせてもらってるんですけどようやくですね、ええ、日本で10年ぐらい前から和歌山が入ったんですけれども今4県とぐらいでアボカドが日本で国産アボカドでですすか、はい、いそうなんです、ね、いこの間ね、はいはい、実は
0: 番組にリスナーの方から国産アボカドを送っていただいたことがあって国産のアボカドっャツやつを食べたんですよそ、うん、したらまず見かけがね、うん、あのスーパーに並んでるやつは周りごつごつなんですけど、はいはい、国産のアボカドってなんかつるんとしたやつ、まあ、それはねや
2: っぱり時期によって種類が違うんですの。四種,種類ありますの。ええ、え、はい、え、そうなんですか。かーモンドとかハスとかいろいろありましたね。はいはい、だから、それは時期によって違ってくるかなということと。ええ、まあ、これ、私があの、進めてるのは、やっぱ安全安心なので、川までいただくことができますよっ、ね、いうことで。そうで
0: すよね。だいたいアボカドで輸入品で、うん、まあ、そこそこ、まあ、比較的手頃な値段でたくさん売られてますけど。はいはいはいうん、でも、多分収穫してから、相当数経ってるはずで。そうですよ。はいで、こんだけ普通に食べられるということは、うん、多分よっぽどなんかあの,、ね、あのポストハーベストっていうんですか,なんか要するに農薬みたいな保存薬みたいなものを使ってないとこうはならないよなっていつも思うんですけど。これ
2: はね、本当に国産なので一一つ一つ網をつあのかけてて上手に作ってらっらしゃるのでそ,そうですね。ただもう皮っていうのはもう、あの食、いろんな害から守るというすんごい力を持っています。抗、うんうん、酸化力がとっても強いんですね。はい、だから今巷で流行ってるのが、アボカドチップスってみたいなものがお菓子で流行ってきてるんですけど、もちろんこれ果肉を使っているんですけれども、これはですね、油で揚げてみてください。皮をですをもうパリのパリ粉でね、えー、とっても
1: ね、もパリのパリ粉そう。パリ,パリの
2: パリコになりますからねビールのおつまみなんかもいいと思いますだからおもったいないんですねお高いんですだからこそ全部が種はね私まだね研究はしておりませんけれども皮まではやっぱりいただくことができるようにご提案を申し上げているんですねアボカドの皮を食べますか、はい、そうなんですほうほうあとやっぱりアボカドはとっても女性たちが大人気でで、えー、パチカンの私プロデュースもさせてもらってるんですけど、はい、今度これを皆さんで一緒になってフェアをやりませんっていうプロデュースをさせてもらったりしておりますよ。はい
0: 。手元の資料によりますと、うん、そんな、はいえー、浜内千波先生はですね、三、は、十、い、代の頃一年間で四十キロの減量に成功って書いてあるんですけど。はいはいはい1年間
2: で何したらそんなことになっちゃうんですかえー、やっぱりアシスタントをやっぱり書生をやっておりました時に、はあ、やっぱり友達が料理研究家の先生について料理
0: 研究家のはいそうです、はあ、寝泊ま
2: りを共にしてへへへだから友達は食べることだったんです食べ物だったんですね,なるほどねだそれで食べて食べて食べまくっちゃったら、えーはい、気が付いたら1 0 0を超えておりましてね<笑>そうなんです,でそ,れそ,ですそれからというものはね、はい、やっぱりちゃんと元に戻そうということで。
0: でも今、だって全くその影も変
2: 輪もだからやっぱり恐怖心がありますからね、やっぱりこういったもの全部、あの栄養価だとかカロリーとか、えー、そういったもの全部、えーなな、それをできるだけ引き算をして、美味しく、えーね、いただけるように、そういうふうにね、ちょっと勉強しておりまして。いやいや今までの
0: のの回答の中ににその4、はい、1年間に40、はいキロ痩せたい、はい、秘訣が出てこないんですが、はい、どうしたらいいんですか。あ
2: 、そうですね。やっぱりあの糖質オフっていうところまでやっちゃいますと、どうしても体がプリウスの状態になりますから、はい、そうなんです。<笑>だからあの消費をかなり抑えてしまうんですね。はいはいはいだからやっぱり徐々に徐々にやっぱり炭水化物をある程度抑えていくような、えー、徐々に
0: 徐々に炭水化物を抑える、
2: はい、抑えますねほうほうだからいやもう単純に言うと10個自分がすんごい好きなものをあげてそれを1個ずつ落としていくんですねそうするとですね、はい、案にと楽にですね、えー、そうリバウンドなし。うそうその
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそあ、もうそれはね大丈夫でございます,す。例えばチョコレートだってこれはいけませんけれども、<笑>はあはあ、そういったカロリーの,高い,のリー高いもの、炭水化物、ピーナッツ、ピーナッツ、ああそうですね。皮ごと食べればよろしいんですけど、皮ごと食べるんで
0: すかピーナッツ？それだったら
2: もう全然。ちょっと
0: 待ってください。えー、ピーナッツ、皮っていうのは甘皮ですか外の皮ですか？い
2: やそれはあの甘皮でございます、ね。甘皮ですか。はい、<笑>そうでしょう。<笑>バリバリ
1: しちゃいます<笑>ちょっとこれは
2: <笑>食べそうですよね。ちょっとですよね。ですよね。はい、よねそうなんです。あ,あの茶色いハマガ食べられるんですかうですもうぜひ食べもう不飽和脂肪酸がとってもございますね。そういえばあの
0: 茹でたピーナッツみたいなやつではそうそうで皮食べられますよね。そうですそ
2: うです。皆さんが思い込んでるものはもう一回見直されるといいかもしれませんね。あと私はよくお好み焼きを二枚三枚平気で食べておりました。それをちょっとなくしたりとかしながら。お好み焼き二枚三枚。はい。食べ過ぎでしょそれ。そうなんです。だから百六キロになったっ、ね、<笑>なんですね。そうね。それを徐々に徐々にやっぱり減らしていきましたね。だから急にあの消えネモードにはしちゃうとやっぱ同じものを後で食べたとしても省エネになってますから、逆にまた貯めてしまう、はいはい。これがリバウンドになるということになりますのでね。はい、そうなんですよ。はい。面白いですよね。でも今日は明治ゴンボウでございますい明治ゴンボウで,でございます
0: <笑>やめやめてください。明治ゴンボウ構えられるとな。そですよね。私もそれが前、あ、そうですよね、まずいよ,よね、それでラグラ
2: に。大谷選手だと思っていただけると<笑>、ね。ほとんど大谷選手みたいな感じです,、ね、ですよね。ね、素
0: 敵ですよね。そうですか、いや、そうじゃなくて、うんはい、今日はですね、はい、日本の食材流通。はい、<笑>そうですよね、そうですよね
2: ,、はい、ですね、これについて語っていただく、ね、ということになってるんですけどす、ね先生やっぱり。あの、分かりやすいところで言いますと、あの、えっと、四五年前に湘南ゴールドっていう、あの、横浜にある。あのおみかんとレモンの間なんですけど、はいはい、あれがなかなか売れないっていうことで、はいはい、それで私はあの某番組をちょっとそういったお助けの番組をずっとやらさせてもらっていて、はいはい、そこに伺って。でそれであの料理とそれから私の仕事というのは料理のメニューだけではなく出口までお世話することができるいわゆるフィールドをちょっと持ち合わせておりまして湘南ゴールドの場合は私はデパ地下のいわゆるあのサラダショップのプロデュースをあのお手伝いしておりまして大阪にも東京にも大体十何店舗あるんですけどそこで湘南ゴールドを使ったサラダをお提案したりとかあるいは大手スーパーで売ってくださるようにしたりとかするともう瞬く間にですねやっぱり希少価値が認められて、ね、今じゃどなたでもこの湘南ゴールドがわかるようになってきたうこういったこうお手伝いをするのが私の仕事かなと思っておりまして、ね、出口までお手伝いができるまあしかしそんな中、はい、大量に今やっ
0: ぱり食品で捨てられるものあるじゃないですか、はいはいな,んですね、なんとかならな
2: いですかそうなんですよねだから我々自体がやっぱりお料理の価値食食材の価値をやっぱこうやって新豪さんこういうやっぱり番組見ていろんな楽しいお料理をすることの楽しさ大切さをやっぱり一つ一つやっぱり言っていくしかですねやっぱりなかなか我々が本当に身近にできることってないんですよねだから諦めないでやることでしょうかね。そんな感じ
1: がしますね。発信してますもんね毎日ね。今日,ね,、はい、今日ね、私ね、うん
2: うん、あの
0: サバの水煮があるんですよれど、はいはいはい、サバの水煮とキムチが冷蔵庫に残ってるんで、はいる、これでなんか料理をしようと思っていろいろ調べたら、はいはい、なんかごま油を使ってっていうのが結構出てくるんです、う
2: ん。こういう時き
0: ごま油って,ってどういう効果があるんですかね。
2: ごま油はね、あのオメガあのシックスがあの入っておりましてね、えー、やっぱりコレステロールを下げるという働きがあります。はいはい、だから鯖も DHA、EPA がありますから、はいはいはい、これはオメガ3という働きがありますからね、えーえーえー。これとこれを足しますと血液はサラサラになるわ。それからコレステロールは下がるわ。キムチで体温はいわゆる上がるわ、えー。ものすごくいい働きがあるんですね。えーえー、なるほどはい。だからもう自信を持ってですねす。そして香りも強ございますしね。うもうまるで感韓国のいわゆる相手ものになるんじゃないかなとか思いますね。えーえー、ただやっぱりあのできるだけいい油をお使いになる場合には、はい、火をあんまりかけすぎないことをお願いしたいと。とそうですねそうそうそうそう。温度が上がりすぎるとやっぱりこう、えー、酸化をする形になりますので、はい、せっかくいい食材の二つですからね、うん、ごま油をぜひ使ってあのちょっとサ
1: ラダ感覚で召し上がってみてはどうでしょうか。うん、は坊しんさんそれツイッターにねあの載せてください先生にお越しいただいた
0: ら食材の流通で解決す,る
1: ですよ<笑>たたましょう。まままままたたたたたしししししし
2: ょうううううととといいんですよいいにしましたしございましたいいで<笑>そうでででんんんすよよ先生あ
0: あり
1: りががごごごご
0: ござざななさぼ殴る持ち
1: 内
0: 三月二十八日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊
1: 治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。五を過ぎました。この時間ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。たくさんいただいてますよ。ありがとうございます。ます今日のお題は。おいしいきんぴらごぼうを食べたときに聞きたい曲。はい、まずは。神奈川県のますみさん、六十歳の方ですね。私が作る一番おいしいと思うきんぴらごぼうに出会うまでかかなり長いい間かかりましたた<笑>それ一食べてみたいですね材料を切り方調味料などを少しずつ変えながら味が決まってきたような気がいたします。えー、というわけで。キロロで長い間をリクエスト
0: します、ね、長い夜って曲もありましたねありますね松山千春かそ
1: うですね、はいえー、仙台市にお住まいのラジオネーム味噌しるおさんですへーへーみそしるおさん味噌汁さん。はい、ズームミュージックリクエストおいしいきんぴらごぼうを食べたいときに聞きたい曲はきんぴらきんぴらきんピラキンプリということでキングプリンズシンデレラがある
0: <笑>それキンプリのファンに怒られますよキンピラと一緒にしたら
1: でもね<笑>美味しく、はい、ありがとうございます神奈川県横浜市のレッツゴー一匹さんへへ本日の大美味しいキンピラごぼうを食べたときに聞きたい曲は野口五ぼさんの出演戦をお願いします。いやいや<笑><笑>野口五ぼさんね。いやいや、それ野口五郎さんです。はい、<笑>神奈川県横浜市金沢区辛抱できない次郎さん、四十八歳男性の方。えー、っと、長渕剛さんの泣いてきんぴら。泣いてきんぴら。なんですか、それ正解は。ちんぴら。<笑>んねうん、あとは川越市の時の金次郎さん61歳ドライバーの方はですね、はいはい、あこんな感じでちょっとつながってきますが「仁義なき戦い」のテーマをお願いします。
0: どうしていや
1: まあチンピラとという
0: 映画で
1: す、ね<笑>は
0: いまそうそうそうそうでねこ
1: れ多かったんですけれども足立区の吉田喜太郎さん60歳男性の方は「き、は、ん、いえー、ピラトリオの女の道」。
0: いやピンラキンピラト
1: リオのピラの意味のいや,いや,いや,のいやピンから取るよでねこちらも多かったんですよ東京にお住まい,老いの季節さんほうほうほう60歳女性の方は、はいえー「ピンキーとキラーズ略してピンキラの恋の季節をお願いします」<笑><笑>なかなかねちょっとなるほどい、ね。はーい<笑>
0: 皆さん本当にありがとうございます本当に、
1: ね、お付き合いいただいて嬉しい限りです、えー、本当ですね、まあ、本
0: 当に野口ごぼうはちょっと私ツボに入りましたけどね<笑><笑>野口ごぼう<笑>なるほどね,ねどれも本日の
1: ズームーミュージックリクエスト、はい、ピンキーとキラーズ、はい、恋の季節ピンキラねいきますかははい、はい、で
0: ピンキラーとは訳さないでしょ普通<笑>
1: なんて略すんのいや略さないでしょでピンキーと
0: キラーズはピンキーとキラーズですよそうで
1: すか、はい、じゃあ
0: ピンカランからトリオは確かにピンカラトリオピンピラトリオいやだい
1: ぶ遠いよそれ結構遠いけどなんとなくねまあ確かに、ねはい、えー、ということでエンディングにお送りいたしますのでお待ちになってくださいさあ番組では、ラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。ニッポン放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。台湾のマーチン総統が中国を訪問。台湾の野党国民党のマーリンチュー氏は昨日午後上海の空港に到着しました。訪問の目的は私的な先祖の墓参りと青少年の交流としていますが。中国側は政府の台湾担当部門の幹部などが出迎えました相当経験者が中国を訪問するのは1949年の中国台湾分断後初めてとなります
0: これ多分明日から現在の相当の蔡英文さんがアメリカ訪問まあアメリカ訪問中でもですね、はい、目的地は中南米なんですが、はい、中南米に行く前後にですね、アメリカに寄るんですよ。その行きがニューヨークによって、ええ、帰りが確か西海岸のロサンゼルスかななんかその辺寄るはずです、はい。この辺もね、慎重なんですよ。アメリカも、うん、あの、ワシントンっていう人に、呼ぶっていうか首都を通過すると対中国に対して刺激が大きすぎるんでワシントンを避けてニューヨーク東海岸のニューヨークとそれから帰りにロサンゼルスかねであくまでも目的地としては中南米でその往復にアメリカに寄るというそこまで気を遣ってるんだけれどもまあある意味中国としてはその対抗策で現在の総統がアメリカ行くんなら。じゃあ元の総統を中国呼んじゃうよみたいなことなんじゃないかなとは思いますが国語でですねある程度事情がわかってる人はすごく事情がわかってる人は何の疑問もないんだけどある程度事情がわかってるぐらいの人はかえってねなんで馬英九前総統ってこの人国民党だよなと。国民党というのははルーツはえー、新王朝を倒した新外革命の孫文という人が作ってそれでそれを孫文が死んだ後と蒋介石が受け継いで蒋介石は中国共産党と、まあ、日本と戦ってる時にはあの国境合作って言って中国共産党と手を結んだんですが、えーはいえー、第二次大戦が終わった後にですね中国国内で内戦になって中国共産党に負けて中国国民党のえー、介解石は台湾に、はい、まあいや、うん、行かざるを得なかった、うん。で、台湾で中国国民党を育ててですよ。うん、それで、自分の後は、あの、小渓国っていう長男に譲り渡して、うん、この頃の台湾ってですね、国民党の、まあ一党独裁体制で選挙なんかやってないんですよ、はい。だからまあ、いや、台湾に元からいた人にしてみりゃ、ある日突然、中国国民党が本土からやってきて、うんいやまあ結構ねあのー、反対運動っていうか死者がものすごくたくさん出て元から台湾に住んでた人にしてみたらある日突然中国国民党を率いて紹介石がやってきて独裁体制を死んでいっぱい人も死んでるのでまあでやっぱね台湾で対日艦長が非常にいいのはそれまでは日本領だったんです。日清日清戦争で日本が勝って、台湾は日本領土になって、はい、まあ日本の一部としてずっと、第二次大戦で日本が負けるまでは中国は、いや、日本領だったんで、はい、日本統治下の台湾です暮らしてた人と、ところが日本が戦争に負けたんで、中国大陸から国民党がやってきて、次中国国民党の独裁体制の支配下に入るわけですよ。うん、で、まあ、民族的には、あの日本人よりは中国国民党の方が言葉も通じるし近いんだけれどもだけどその中国国民党の統治が結構ひどくてですね反発心もあったりなんかしてでなおかつ中国共産党となるとまたさらに別の意味の反発もあるわけでそうするとそ,のそういう台湾の人からすると。日本統治下が一番マシだったんじゃねみたいなこともあるんで、日本に対するシンパシーが非常に台湾では高かったりするんだけども、まあ、いわゆる中国国民党ってのはそういうところなんですよね。え、となると、中国共産党とは敵対関係の、いや、最前線にいた人たち、で、馬英九ってそこの総裁、相当まあ、相当で、中国国民党のトップだった人間が、なんで、なんで中国共産党とそんなに仲がいいのよっていうものすごく不思議な。だからある程度そのぐらいの知識があると逆に不思議なんですがもっと深く知ってるとですね。いやこれがだから要するに中国国民党の人たちは何を考えていたかというと、台湾に共産党に敗れて逃げてきたけど、はい、いつかは中国国民党、台湾から攻め上がって中国共産党をぶっ潰して中国全体を俺たちが支配するというのがもともと思ってたところだから、だから台湾は独立した方がいいとは全く考えてない人たちなんですよね、当然のことながら。だから中国共産党が支配してるあっちも全部俺たちのもんだ。ところが中国共産党からしてみりゃもう今台湾が逆に中国を本土に攻めてきて中国全体を支配下に置くなんてありえないじゃないですか。で台湾の人の本音を最近聞くと台湾で一時期やっぱり中国が非常に穏やかな協、えー、調路線を歩んでた頃はいや自分たちは中国人だっていう人たちが台湾の人すごく多かったんだけど、うん、やっぱり中国がやっぱり香港でやったことであるとか最近の振る舞いを見てて、はいはい、いやちょっと違うんじゃねの、うん、えのー、と、まあ、ルーツはどっかで近いかもしんないけどもいや台湾は台湾として独立した方がいいよねっていう。思いいの人たちがだいぶ増えてる中で中国国民党としてはいやここを足がかりに中国本土に攻め上がって一つの中国なんだってその一つの中国というスローガンのもとではその台湾独立を考える人たちよりは、えー、中国共産党との親和性が高いわけですよ中国共産党はとにかく台湾は自分たちのものだと思ってるわけですよ。はいうん、で中国国民党をルーツにするあの、まあ、今台湾で相当やってた馬英九さんはいや台湾独立ななんか考えてないと、うん、中国は全部一体なんだと、うんうん、そういう意味では中国共産党のスローガンと非常に相性がいいんですね、うん、で実は中国だから国民党って難しくてですねその蒋介石小渓国親子の時には独裁体制を敷いてたんだけどももともと台湾にいた人たちもちょっと懐柔しなきゃいけないということでその小渓国の時代に李登輝さんっていうこれもともとルーツを台湾に持つ人なんだけど、はい、この人を副総統にしたんですよ、はいね。あくまでもそれは中国台湾の人たちを懐柔するための政策だったんだけど小警告が死んじゃったもんだから、うん、ある日突然その台湾出身の李登輝さんが国民党のトップになったわけですよ。はいはい、ほいで、まあ、台湾出身の人間が国民党のトップに立って総統になってだけどこのたあの李登輝さんという人は偉い人でですね、えーまあの、日本の大学にも確か留学してたことのある日本語のよくお出来になる方で、はい、この人はあの中国、あいや台湾で,です、ね、民主化を進めて、総統選挙もやりましょうと、えー、だから民主的な議会も作りましょうということで、えー、それが原因で政権交代しちゃったんです。で政権交代しちゃった次の民進党の人たちは、国民党が今までそんな状況だったから、もう別にその中国の一部じゃなくって、いいじゃんもう台湾独立したら。っていう、だから今、民進党。はい、その、その後は、その国民党と民進党との間の政権交代が行われて、今の総統の蔡英文さんという人は民進党なんだけど、民進党ってそういう意味では台湾独立した方がいいんじゃないと本気でまあ本音では思ってんだけども、そんなこと言い出したら中国が何するかわかんないから、うん、とりあえずまあ現状維持にしとこうかっていう。だから民進党ってどっちかというともう台湾でいいじゃんっていう台湾っていうくくりでいいじゃんと、はい、も中国国民党はそういうルーツがあるから、うん、いやいつかは中国と一体となって中国共産党からしてみると独立を図る民進党よりはまあ一体と中国は一つなんだというところをスローガンにしてる中国国民党との方がいやかつて言うや敵対関係で台湾に追い出した、はいうんね、そういう関係なんだけど中国国民党の方がむしろち今の中国共産党にしてみたら中国は1つだというスローガンのもとでは付き合いやすいよねっていう,、うんうんうん、独立とか言い出さないしっていうんで、うんうん、あの中国国民党の馬英九総裁が今回中国に行くと。うんえー、いやまあ本音のところでも独立はしたいけど独立っていうと中国に攻められるからもうとにかく現状維持しておとなしくしとこうという
1: ま
0: あでもえ結論ではないんですけど一つ言えるのはまあそういう事情もあって台湾の人たちって本当に日本好きな人多いです
1: よ新日のね,方もね,しね。
0: ズモミュージックリクエストをお送りしているのはおいの季節さん、僕は旅人さん、私の彼は御用聞きさん、古ベ屋さん、エビーロボタンさん、踏んだり蹴ったり転んだりさん、沢山一寸さん、スーパーマルパスさん、としくんさん、愛知の A61 助さん、61名じゃないや、<笑>なんで61なんだ、<笑>いや、愛知の A61 助さんに引っ張られましたね、うんはいえー。10人の皆さんのリクエスト、ピンキーとキラーズ、恋の季節でございます。ありがとう
1: ございました
0: えー、なんかふっと今思い出したのがですね
1: 、はい、これま
0: あちょっと時代が違いますが、まあ、同じ時代あのグループサウンズがはやってた頃に、うん、なんか有名な曲を「食べ物」の歌詞で替え歌にして言い換えるっていうのは結構ね
1: 、えー、ありまし
0: たかありました、うんうんうん、ありました,ました、うんうんうん、えー、っとですねあのブルーコメッツの「ブルーシャトー」なんか。はいはい結構ねえー、私の世代だとすぐにあの言い換えて、えー、はい
1: まあはいまあ、いいですね分かる方にはわかるという感じでね、はい、それで十分でお、はい、時間もあるんで、はい、さあこの後の日本放送エンターテインメントコレクション総口明久さんと東島エリアアナウンサーです。で明日の朝六時からの飯田浩司の OK 工事アップ明日は安全保障アナリストの日谷直明さんがコメンテーターです取り上げるニュースは世界のドローン最新事情などお送りするということですでこの番組明日のゲストは航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんまあね、あの WBC の時には、ねはい、お世話になりましたもん楽し
0: そうにねフロリダからお出になってた、はい、鳥海さんが日本に帰ってらして、えええ、終わりますよまた明日はいさよなら<笑>